0: 他在国际的课程上大概是 3,000 美元的课程，然后我们的原价 8,000 只卖 1920， 这是 p r a s e p r a y 所上档的课程。目前第一批课程已经开始了，早早鸟价也快要剩下没几天要结束了，请大家把握一下时间哦，一起来上课，求知才是人生中最让你容光焕发的事。《史记》的故事，吴岱融主讲。各位朋友，大家好，欢迎收听《人生不能没故事》。我今天要讲的是《史记》。那在讲《史记》的时候，必须说，其实《史记》是一本你一定要读的书，因为它里面都是中国的历史。无论如何，你的血脉里面。留着的是华人的血意，去了解这段历史很重要。就算没有责任感，但它也很有趣。首先，我问你一个问题，因为我打算啊，要从西周到东周的时期，也就是慢慢的进入春秋战国的时期来开始讲起。先问你一个问题：如果有一个题目问你周朝哪个皇帝被史学家？称为是中心民主，到底是谁呢？一周厉王，厉是厉害的厉；二周宣王，宣是宣布的宣；三周幽王，幽就是非常幽静的幽。那你选哪一个呢？当然你不会选错，因为中国字本身带有它的意义。中心意思就是你们家本来衰落了。然后就被你复兴了，你一定不会选错。从他们的谥号就可以明白，不是绰号啊，就是他们死的时候的封号。只有二号的那个“宣”呐，宣布的轩“宣”，他还算是个好字，他看起来还蛮明亮的。那叫做周厉王的呢，厉害的“厉”，这就是在骂人家很暴力嘛。如果是幽呢，幽静的“幽”，听起来就是好像有人很阴暗。被关起来的样子就是完蛋的。只要你念过历史，你大概都背过宣王中心。到底它中心的什么呢？以前我们念历史的时候，也是老师多半没有讲，照着课本念，我也觉得很很尴尬。那我自己看不是比较快吗？这就是我对于所有老师的教导产生的怀疑。如果只是念那。不需要老师念啊，我们自己念，搞不好还比较动听，还比较没有乡音。而且早期的时候，我们的老师大部分都是带着很浓厚的乡音，我们看课本还比较容易懂哦。现在先来讲一讲周厉王，还有周幽王这两个很有名的国王吧。周厉王叫厉王的“严厉”的“厉”，表示他一定有暴政。他实际呢，做皇帝做了三十多年，年纪越大越没长进，这个就很妙了。所以不一定是你年纪大了，你的智慧一定增加。在我看来，很多的皇帝，他们年纪大之后，头脑变得越来越昏沉，这样的人大有人在。你说，将来我们要谈到的汉武帝就是这个样子。周厉王。他有什么样的暴政呢？暴政的三大构成要件，他全部都犯的。第一个叫做爱打仗，宣誓国威，因为打仗又不是他去打嘛，派一大堆人去打仗，死掉了，好像也不关他的事，因为他派的都是平民百姓，而且打仗一定要花钱呐、啊，就是劳民伤财，被他征召去的人就不能种田。又损害了人民的家庭，还有损害了民间经济。但是说真的，以前没有经济学，而且很多国王是不管这么多的。他派人也没有战法，就是要打赢，呃，要示威。他的付出很多，但是他没有想到拿到的结果到底划得来划不来。第二是因为钱花很多嘛，在打仗。脑筋就动到人民身上去了。这个周厉王用了一个非常贪财的人，叫做荣夷公，去收税。这种方法是一直到现在每一个国家的领袖都想得到的方法。我没钱了怎么办呢？就把税加高啊！那这个荣夷公啊，本来大家应该在周朝的时候就活在一片自然的天地里。其实人要是不打仗哦。大部分的人是饿不死的，因为呢，他可以在树上摘果子，可以在河边钓鱼，是不是也可以出去打猎啊？这个荣一公一来就开始收税。他说：“这个树是国家的，如果呢你摘了果子自己吃，哈、哦，就是偷国家的东西，你该死。鱼是国家的，不可以随便钓。<笑>”铁是国家的，盐也是国家的。你万一得罪了国家，你连这个吃东西哦都一点味道都没有。哦。其实后来这个盐铁变成公卖哦，有很长的历史了。但是连树跟鱼啊都说是国家的，就真的很要命了、哦。闹干旱，人们没有东西吃管，管他们去死。国家就是要收钱，于是啊，人们就开始说周厉王的坏话。那他运气也不好了，干旱过了就是水灾哦、啊。周厉王脾气很大，受不了哦、啊，他就派了一堆间谍在查，到底是谁说我坏话？谁说我坏话？只要有这个嫌疑，就让他死。所以这个就是他的暴政啊！三大暴政的构成要件，他全部都犯了。于是中国历史上第一次中产阶级革命，应该说是平民革命，就开始了。士农工商还有军队，连军队也受不了。一起冲进了皇宫，想要杀掉这个糊涂蛋周厉王。周厉王就很狼狈的逃走了。这些革命军啊，也追杀他的太子，叫做姬晋。周朝姓姬嘛，对不对？周公也姓姬，叫姬旦，这是很多人念历史的时候知道的。这位姬晋躲进政坛元老，叫做赵公哦的家里哦，征召的召。为了安抚这些人啊，这个招工真的蛮伟大的。为了要救太子，他把自己的儿子交出去的，说这就是太子。以前没有照相馆，也没有到处贴着影像，不知道太子叫什么名字嘛。结果你看，招工的儿子真可怜，就代替太子被愤怒的群众杀掉了。这到底是不是亲生的？可是对以前的人而言，国家是比自己的家。要放在考虑的重点。这个糊涂蛋啊，在外面躲了14年才死掉，也就是周厉王。他不在的时候，真了不起。政坛有两大元老，就是周定公和周昭公，把国家养得好好的呀。这真的算是中国第一次勉强称得上是共和政治，也就是他们两个不是国王，而且完全没有乱来。把国家管得井井有条，这证明呢，有时候靠 DNA 得到王位的领导人根本就是来乱的，没有更好啊！这大概是选贤与能最好的证明。虽然这两位也是贵族，那么刚刚不是说有人替太子去死掉吗？等这位周厉王死掉了，政坛这两大佬，你看多忠心啊！还把太子迎回来，也就是姬晋这个人立为皇帝，他就是周宣王，所以史称宣王中兴。周宣王是不是很有出息呢？我们还没有讲他之前，重点还是再来讲他的儿子好了。至少周宣王一比他爸爸有出息，二比他儿子有出息。他儿子就是西周的。最后一个领导人，后来天下大乱就开始了。周宣王的儿子啊，就算他有出息也没用了。他的儿子就是鼎鼎大名的周幽王，他真的也有蛮倒霉的。这位周幽王呢，幽就是幽静的幽嘛，显然不是个好字。他也是个亡国之君呢。他一即位，天地就发生了。大变化，全国都在走山，山崩地裂，他也不管，他就只喜欢用拍马屁的爱钱大臣，跟他的祖父一个样，他也是在搞税，没钱就收税，搞得民怨沸腾。所以，任何一个领导人或任何一个国家，重点只要他让人民活得下去，不管他多么卑鄙，或者是人格有什么缺陷。能够让百姓活得好，大家欣欣向荣，有吃有穿，不要去被征召打仗。那么基本上呢，就算他不好也没关系，民间好就好了。可是如果他自己的人格缺陷已经让百姓活不下去，那问题就非常大了。周幽王他家里有一件事情发生了，家事变成了天下事，世界就一定会大乱了、哦。这个家里的事情。变成了压垮周王朝的一只很可怕的稻草。有个历史上的坏美人就出现了，这个人叫做褒姒。这个褒姒不是姓褒名姒哦，女人大部分没留下名字。其实包括连武则天，到现在大家也不知道她的本名叫做什么。则天是则天大圣皇帝嘛。后来他自封肯定不是他的名字啊、哦，他有一个名字叫做“日月当空”，上面一个名，下面一个空，对不对？这是他后来取的名字，这个字念照，但是也不是他原来的名字。所以每个女人都没留下名字，但是能够有名字留下来，还真了不起。那这个“四”啊，包四四”就是大美女的意思，所以古代叫做“四”的女人其实蛮多的，就姓包的美人叫四也算是一种尊荣啊。我们曾经读过这样的故事，但这个故事这个成语也未必是真的。传说啊，这位幽王他就是很想要让褒姒笑一笑给他看哦，所以呢，有一天他就突发一计，他点燃了烽火台，叫诸侯军队赶来。烽火台是干嘛用的呢？盖得高高的。然后几十里就盖一个台啊，几十里我个人没有什么研究就是了。一点下去，哎，第二个看第一个点了、啊，你在连续剧上应该看过，那你也就跟着点，对不对？第三个看到第二个点了就跟着点，也就是天下的诸侯只要有军队的，不远千里都要赶来帮忙，因为皇帝可能有难了、啊。这个人真聪明啊，这位幽王。怎么会轻易来点呢？他一定没有看过那个《狼来了》的故事，当然他不可能看过，因为这故事不是发生在中国。<笑>你记得《狼来了》的故事吗？就一个小孩，他就叫狼来了，哦，哎，全村的人都跑来帮他赶狼，他看了大家都赶来，然后根本没有真的那只狼来，他哈哈大笑说：“啊，你们上当了，你们上当了。”第二次，他觉得很好玩，放羊放的很无聊，他又做了一次，全村又赶来。但是到了第三次，那只狼真的来的时候，全村的人就不再上当了。惨了，那还是一只真的狼。这个故事大概就是一样的。他第一次为了要让他的美人来笑，这个笑容真的很昂贵啊。他点燃了烽火台。让军队来，褒姒看到各国军队，哇，好急着来哦，傻乎乎的来了，终于笑了。结果呢，后来真的遇到了犬戎啊。犬戎这个名字就是指外来的民族，名字真的不太好听，大概就只是等于骂外来民族是外国来的野狗的意思有个犬字啊，犬戎入侵的时候，他又再度点起烽火台。诸侯心里在想，怎么样？是要让你的美人笑，看我们赶去的蠢样，对不对？他再也不去了。简单的说，这是狼来了的中国版。这个故事听起来，周幽王真的很该死，活该他亡国，对不对？可是事实上，这是一个后代相传的故事。根据考证啊，最早的烽火台，嘿嘿，那时候没有烽火台，设于汉朝。所以包姒这个女人这么难得的一笑，被公然毁谤了2800多年。不过这一段呢，为了包姒一笑，周幽王点燃烽火台的故事，是我的偶像，也就是写《史记》的司马迁写的。他怎么写，我也只好暗赞了、哦。我从小看这故事就觉得蛮妙的。其实是幽王自己很笨吧？如果要让包姒觉得好笑，那他自己来扮小丑，不是更省事吗？有必要搞得这么大吗？事实上，这个故事我现在在讲《史记》，一定要讲从怎么样变成春秋战国开始的，所以要讲这个周幽王跟褒姒之间非常可悲的爱情故事。到了2012年，这么久才真相大白。在北京的清华大学，他们整理了一批新挖出来的战国竹简，终于把故事说清楚了。说的比司马迁还清楚，主要是什么呢？主要是周幽王为了立褒姒的儿子当太子，废掉皇后申氏，姓申姓申的这个家族来的女孩子，因为他们以前都是有利的家族跟有利的家族来联亲，所以皇后不是随便娶的。那皇后呢的家族当然也有保卫王室的义务，因为是亲戚嘛。可是这个老婆啊，也惹不起哦。万一惹那老婆，就是得罪了有权力的岳父周幽王，废掉了皇后申氏，还有他的太子。古人的名字很难念了、啊，我们就按照字面念他遗旧好了。这个太子就死命地逃回外祖父家里。幽王看起来脑袋也不是什么将领的脑袋，他就率领着实力不怎样的大军清真。亲征什么呢？这爸爸还真不像话，他要这个申侯啊，也就是皇后的爸爸，也就是他的岳父，把他的儿子交出来，要把自己的儿子杀掉，因为王位不偏安嘛。如果只有个继承人的话，大家都没话说了，对不对？对，想的真蠢。褒姒的儿子如果没有哥哥，就是理所当然的继承人呢、啊。好狠的爸爸！不过历史上这种爸爸还真的多的是。后来到底怎么样呢？<笑>我明天再讲，请听第二集。这是广告，这是我自己的广告，就麻烦你听一下咯。吴淡如的新书《人生实用商学院：富有是一种选择》已经出版了。那么这本书针对的是通膨库斯拉已经降临了，现在的投资逻辑已经要翻转，以前这样赢的，未来不一定会赢。你的理财计划让你心安吗？其实你可以比想象中更富裕。大多数人以为理财要成功，一定要有什么特殊功能，要预测市场的动向，追求获利的。必胜心法，结果常常中了某些老师或者是诈骗集团的当，因为他让你以为你会看到别人看不到的机会。其实理财是一场马拉松，也不是你赢我输、我赢你输的竞赛，是跟自己的人性拉扯。只有坚信长期效益，你一定会赢。而且不管你赚多少钱，会不会理财，跟你赚的钱。并没有关系，重要的是一个投资的法则。所以，如果你要学会怎么样理财，或者是了解一下通膨的世界，到底要怎么样去让自己的财富慢慢的增加，那个快快增加，真的不要找我，请找诈骗集团。<笑>快快增加也就意味着迅速减少，其实是一体的两面。人生实用商学院。那么现在可以打七九折，请你看资讯栏的连接。那么同时呢，因为我的右边是商人，不对，左边是商人哈，右边还是一个文青。我也在疫情这段时间写的这本书，所有的过去都将以另一种方式归来。写的虽然是我祖母的故事、大时代的故事，还有我童年的故事。但是我也相信，你可以在这本书里面看到你的祖母，或者是属于你的那个时代，是我非常认真写的散文。那么，请你看资讯栏的连接，这两本书一起出，对我是有意义的。很少人两本书一起出，而且性质完全不一样，对不对？因为呢，我的啊左右脑各有不同的人占据，所以呢，干脆一起出。嗯，这都是我的。非常认真写的，你要叫我说它有什么价值，我真不敢讲。但是的确都是真心话，还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有”的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。